0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começa agora uma nova edição do programa Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP, trazendo para você o melhor que a USP oferece na área cultural. Com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no site jornal.usp.br e cultura.com. .usp.br para você não perder nada e compartilhar com seus amigos e familiares. E os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNausp. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 11 26480042. Repetindo, ouvinte.usp.br ou no WhatsApp 11
2: 26480042.
1: Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é 14 de setembro de 2023 e estamos no ar com uma edição especial acompanhando ao vivo a 17a edição da Feira USP as Profissões, o maior evento da universidade que abre seu campus para a população com conteúdos para lá de especiais. A feira começou hoje e vai até sábado, e daqui a pouco você fica sabendo mais detalhes. E também, na Biblioteca Brasiliana, a Semana de Música Antiga da USP acontece de 18 a 22 de setembro, trazendo concertos gratuitos, curso de dança renascentista e masterclass com Jorge Savá. Já no Centro Cultural Maria Antônia tem o ciclo de música barroca detalhes das próximas apresentações da Orquestra Sinfônica da USP e do Coral da USP. E o Teatro da USP tem curta temporada de espetáculo sob Patrícia Galvão, a Pagu. Museus da USP oferecem programação especial para a Primavera dos Museus, um grande evento que acontece em todo o Brasil de 18 a 24 de setembro. E a Biblioteca Florestan Fernandes, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, oferece atividades no Clube de Leitura, com leitura e com afeto. E em São Carlos tem um passeio especial no programa Roteiros do Patrimônio, do Centro de Preservação Cultural da USP. Tudo isso, agora, aqui, no Cultura na USP.
0: A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP. E hoje a gente começa
1: o programa falando da Feira USP e as profissões, que é o maior evento da USP e abre o campus durante três dias para a população conhecer mais sobre todos os cursos. O evento cresceu tanto nos últimos anos que hoje em dia é uma programação interessante não só para os vestibulandos, mas para toda a população que pode encontrar uma série de atividades e conhecer a universidade mais de perto. Vamos saber mais sobre esse evento com o nosso produtor Michel Sitnik, que está lá na feira agora. Boa tarde, Michel.
2: Oi, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo jóia. Você está aí na feira, como que está a movimentação, como estão as coisas? Tem muita gente chegando?
2: Pois é, tem bastante gente aqui, eu sou até já com uma visitante que está aqui para falar com os ouvintes da Rádio USP, que é a Júlia. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Boa tarde. Conta um pouquinho pra gente, é, como é que você ficou sabendo da feira? Eu então, fui na escola que passaram a vida e queria ir à CERA e que seria interessante gente do setor médio é, visitar cada curso pra ter certeza do que realmente queria fazer. E você já tem alguma ideia de quais cursos você veio procurar aqui?
3: Sim, então, na escola eu faço curso técnico administração e aqui eu vim ver como realmente é na faculdade de curso.
2: E o que, que você está achando da feira por enquanto?
3: Eu achando muito
2: mas eu nunca tinha vindo aqui não sabia que era tão grande a cidade interessante. Ficou surpresa quando você encontrou?
3: Bastante.
2: E de onde que você é? De São Paulo mesmo?
3: Estou de... da Zona Leste, de
2: Guiana E aí você veio com uma turma e Sim, vocês estão rodando todos só só os cursos? Pra
3: conhecer.
2: Você já conseguiu ver aqueles que você veio procurar? Ou ainda... ainda não.
4: Ainda estou procurando.
2: E aí nessas outras coisas que você já viu, teve alguma surpresa que você não imaginava? que pode muito ser... Mas está conhecendo coisas que você também não estava procurando e de repente acaba descobrindo aqui. Isso. Agora eu estou mais na dúvida ainda do surdo. Ah, então legal. E aí você recomenda que o pessoal venha, então, para conhecer a feira. é muito bom. Ah, que bom, Júlia. Então, obrigado por conversar aqui com a gente e boa sorte aí na, na escolha da sua carreira.
5: Obrigada.
2: Obrigado. Então, é isso, é isso aí. A gente falou aí com a Júlia. E ela deu um pouquinho né, do, do testemunho dela, que é mais ou menos o que a gente ouve de várias pessoas, né?
1: Certo, Michel. E como que está aí a procura? É, hoje a gente já chegou a perto de 80 mil inscritos, é isso mesmo?
2: É isso. A feira ela abriu com 80 mil inscritos, que é bastante gente, né? 80 mil aí para três dias de evento. E agora já, a gente andando aqui pela feira, a gente vê bastante gente circulando. E tem uma coisa interessante, Elcio, que tem pessoas do Brasil inteiro, assim né de, de praticamente todos os estados do Brasil. Então, tem gente vindo de muito longe, do, do Sul, do Nordeste, do Norte. E essas pessoas vindo aqui para conhecer um pouco mais da UP.
1: Então, para o nosso ouvinte entender um pouco, Michel, conta para gente como é a estrutura da feira. Como que ela está dividida aí no, na Praça do Relógio, que é o local onde ela está acontecendo.
2: É, é importante a gente falar sobre isso, Elcio, porque a feira tá com uma estrutura... É, de bastante conforto para os visitantes porque quando a gente fala que esse número de 80 mil pessoas pode assustar um pouco né? mas é, a feira ela vem crescendo então esse ano é, eu estou andando por aqui eu estou vendo que está bem confortável tem bastante banheiro, tem duas praças de alimentação com bastante food trucks e os pavilhões onde os cursos são apresentados estão com bastante espaço de circulação também né? então as pessoas podem chegar elas vão ver os mapas e aí pelos mapas elas conseguem saber onde tem os cursos de exatas, de humanas, de biológicas e outras atrações que não são propriamente os cursos, né? Como é, as cervas aí dos museus da INPE. Temos o Instituto de Psicologia da USP também fazendo é, um trabalho de é, orientação profissional, uma série
1: de coisas. Eu achei legal você falar aí sobre os museus, porque é uma, é uma área em que normalmente numa, num curso ou numa exposição onde tenham profissões, a gente não tem né, essa interação com museus, mas eles trazem parte do seu acervo. Como que tem sido aí a procura? Geralmente é uma área em que, em que os estudantes gostam bastante para interagir com essas obras que vêm direto desses museus da USP, né? Todos os museus da USP estão presentes aí, né?
2: É, é isso, a gente tem uma, uma experiência interessante para o visitante, né? Porque ela é um evento que ele nasceu como feira de profissões, então lá no início era uma coisa muito focada nos cursos. E hoje em dia, com esse crescimento, ele passa a ser um evento interessante para conhecer a USP como um todo, né? Inclusive esse acesso dos museus, né? Esse trabalho do Instituto de Psicologia, e são coisas que a USP faz para a sociedade. Por isso a gente até tem cruzado aqui com algumas pessoas que nem são vestibulandos, não são pessoas que estão pensando agora na escolha da carreira, mas que encontram nesse evento uma chance de conhecer o, de, por dentro o que é a USP, o que a USP faz, o que a USP oferece. É, são pequenas amostras, então em um único evento dá para ver um pouquinho de, de vários museus da USP. né claro que visitar o museu depois... É uma outra experiência, mas é uma chance de conhecer um pouco quais são esses museus, o que eles têm. É, muitos museus as pessoas às vezes nem sabem que são da USP, né? como o próprio Museu do Ipiranga Museu de Zoologia, eles estão todos aqui com materiais bem interessantes, inclusive.
1: Agora, além dessas, dessas atividades, Michel, com, com os museus, os pavilhões com os cursos, nós também temos algumas atividades interativas aí para as pessoas conhecerem um pouco tanto de ciência, quanto outras coisas até da própria universidade, como o giro cultural. O que, que você pode falar dessas atividades para o público que está nos ouvindo e tem interesse em vir à feira
2: isso, é, a gente tem uma, uma programação que também vai além dos stands, -es, que são apresentações no palco, né? então a gente tem, por exemplo né, só para dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte é, o show de física que é, é uma atividade muito tradicional da USP, que é uma forma de mostrar os conceitos da física de uma forma interativa, lúdica porque é um show mesmo, né? só para descrever um pouquinho aí para o ouvinte ter uma ideia é, lembra um pouco aqueles shows de mágica, né, com efeitos especiais, então eles apresentam para o público coisas que parecem mágica mesmo, que, que tem um visual super legal, as pessoas ficam curiosas para entender por que, que tudo isso acontece e não são truques, né? são conceitos de física, então é legal porque é um jeito de conhecer a física sem também necessariamente falar do curso, da estrutura curricular e coisas assim. É, a mesma coisa acontece com a biologia, que ela é apresentada aqui na feira numa outra atividade interativa, que é a célula gigante. Na né? então, A célula gigante é um espaço, que é mais ou menos como se fosse uma salinha, um quarto, e aí lá dentro tem toda uma cenografia com as estruturas de uma célula humana. Então a gente entra e passeia por dentro da célula, que também é um jeito de conhecer a biologia. Né? E, e nesses lugares todos terão também profissionais, é, professores, e estudantes desses cursos batendo um papo com os visitantes. Tem também o Química em Ação, que é um show também, é, nesse caso de Química, e, e várias atrações desse jeito. Tem também uma, uma programação cultural, né? apresentações da Orquestra Sinfônica da USP, do Coral da USP, que também são produções que, que são feitas aqui dentro da, da Universidade de São Paulo. O público vai poder não só conhecer é, o que elas fazem, mas aproveitar um, alguns momentos de pausa na feira também para sentar um pouquinho e curtir uma apresentação artística que também é sempre bem-vinda, né?
1: Ah, isso é legal. E hoje no programa a gente também vai falar um pouco dessas apresentações culturais, né, Michel? E me diga uma Sim. coisa, como está a interação aí desse público com esses, com esses shows interativos, do show de física, por exemplo? Como que tá a galera? Tá curtindo?
2: tá curtindo muito. É, tem uma coisa interessante, Elsa, que a gente vê aqui conversando com o pessoal, porque muita gente vem aqui esperando uma, uma feira de profissões mais simples, né, digamos assim. Então, as pessoas sabem que tem a feira e vem. Mas nem todo mundo se atenta antes de vir né, do, do, do tamanho dessa programação de atividades interativas e artísticas. Então, as pessoas acabam se surpreendendo e gostando mais do que elas esperavam, porque elas vinham esperando simplesmente conversar com algum professor, conversar com um aluno, que é o objetivo principal da feira mesmo, mas acabam é, se fascinando, né? Eu acho que a gente pode dizer que é o lado, o lado mágico da coisa, né? Então, saber que não é só toda essa parte formal, mas que a ciência também tem um lado divertido, um lado gostoso, um lado lúdico. Isso é muito presente aqui na universidade, né? E é legal que os futuros alunos saibam que é assim. E aqui eles estão podendo conferir de pertinho, além de Dá uma leveza pro dia, né? Muita gente, como a gente falou no início, é, tá, muita gente está vindo muito de longe. Então tem pessoas que saíram ontem, né? Ou que passaram a madrugada viajando... Então é legal também chegar aqui e poder curtir uma coisa mais divertida, dar risada, uma coisa mais leve.
1: É, isso é muito importante, Michel, porque as pessoas às vezes nem conhecem a USP ainda, né? É a primeira vez que está entrando na USP, pisando na USP e já conhece essa gama de atividades que a USP oferece e que acontece muitas delas ao longo do ano em, em nas suas unidades, né? Na física, na química, por exemplo... E as pessoas podem aproveitar em outras oportunidades para conhecerem mais, visitarem, trazerem os amigos também para conhecer a USP, né?
2: É, isso mesmo, acaba tendo uma experiência USP, né, que a gente também ouvi algumas pessoas falando assim: "Ah, eu vim aqui para saber de alguns cursos, mas assim eu tô tendo uma experiência da USP", né? Tem até falando nesse assunto. Tem uma atividade que também está rolando aqui hoje que é o Giro Cultural.
1: É, eu comentei né? antes. Eu tenho... É muito importante essa atividade, né, Michel?
2: É muito importante, porque para quem não conhece e quem está ouvindo a gente ainda não conhece, o giro cultural ele é uma espécie de tour. Né? Então a gente tem aqui na, na USP ônibus especiais, né? parecidos com esses ônibus de turismo, e que tem pessoas especializadas, que são alunos da USP que estão é, treinados para apresentar a USP para os visitantes que não conhecem. né? Então é, isso acontece também ao longo do ano, tem muitos grupos que fazem isso o ano inteiro. Tem bastante procura e agora durante a feira está tendo uma edição extra dessa atividade. Então as pessoas que estão na feira têm um ponto aqui de saída do ônibus, elas podem entrar nesse ônibus e fazer um giro pelo campus todo. A feira está acontecendo num ponto central do campus, né, que é a Praça do Relógio, que é um ponto né, de referência da, do, do campus aqui do Bucantã. Mas, com o giro cultural, as pessoas vão poder circular pelos outros lugares do campo, que é bem grande, inclusive, vão poder ver os prédios das faculdades e não só ver, né, mas é, esses monitores, eles vão explicar toda a história da universidade, o que, que é, funciona em cada lugar, quais são as coisas que existem e também como é que essas pessoas podem frequentar tudo isso ao longo do ano inteiro, independente da feira ou independente de entrarem aqui como alunos do futuro.
1: Eu acho importante você citar o Giro Cultural, Michel, porque o Giro Cultural é um programa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão que já existe há um bom tempo, né? E as pessoas podem aproveitar esse programa aí conhecendo né, de um, com um formato diferente, especial para a feira, mas ao longo do ano as escolas que estão participando e as pessoas ou grupos que queiram participar do giro cultural, elas têm a oportunidade de fazerem outros roteiros que visitam também outros institutos aqui da Universidade de São Paulo, não é isso?
2: Isso, porque o giro cultural ele tem opções de roteiros, né então a gente tem o, o giro científico, por exemplo, é um roteiro que passa por museus ligados à ciência. São vários museus que existem na USP, é, vários deles obviamente ligados à ciência. Então a gente tem o um museu que é de veterinária, tem da oceanografia, tem o um museu de anatomia humana. E esses museus eles são pontos de parada desse giro cultural. Então as pessoas que querem já vir com algum interesse mais focado é, no, no tema científico têm essa oportunidade de já conhecer vários museus ao mesmo tempo com guias especializados da USP, e é legal porque no caminho entre um museu e outro, o ônibus vai passando em, em lugares do campus que também recebem a, as explicações. Né? Além do científico, tem tem outros roteiros, por exemplo, o cultural vai para outros lugares, como a Biblioteca Mindo, e, e, e por aí vai. Né? É legal as pessoas buscarem é, essa lista de roteiros e fazerem as suas inscrições, mas de qualquer forma, quem vier aqui na feira de profissões, de hoje até sábado vai poder também já participar disso sem fazer inscrição nem nada disso.
1: Ah, isso é legal, Michel. Eu ouvi aí ao fundo algumas palmas. Eu imagino que seja do show de física que está rolando aí no palco aí do lado, não é isso?
2: É, mas olha, além disso a gente andando aqui ouve essas coisas o tempo todo porque em alguns momentos são essas apresentações, mas o, o pessoal vem aqui num clima de muita festa. Então toda hora a gente vê os grupos se juntando para tirar foto, tirar selfie do grupo e aí no final também aplaudem e isso é uma coisa muito gostosa, né Elcio? porque... É a questão a de pertencimento, parteira, né, é né, que é. né
1: Michel? A questão do pertencimento da USP né? a USP é a sociedade, as pessoas aproveitam né, o espaço, né
2: É exatamente isso, a USP abrindo as suas portas né, e recebendo as pessoas é, que, que podem realmente, como você falou, né, se apropriar desse espaço, porque é um espaço de todos e a, e a feira ela foi programada e ela foi montada com isso né, em mente, com esse objetivo. Então, quer dizer, é, não é simplesmente apresentar os cursos, né, mas é abrir o seu espaço de uma forma que seja divertida, que seja confortável, que seja acolhedora. E mais, né, além dos cursos, também tem uma outra coisa que, que é importante a gente destacar, que é o fato de também ter um, é, um espaço bastante grande, dedicado às orientações para o ingresso na universidade e para as políticas de permanência, né? Então a gente tem um stand da própria Fulvestre ajudando nas inscrições. a gente tem estandes das extra-reitoria de graduação e de inclusão e pertencimento que também vão mostrar para as pessoas que às vezes elas pensam que a UF não é para elas ou que elas não vão conseguir entrar ou que elas não vão conseguir ficar e, e, a, e a, a feira ela está mostrando para as pessoas de que existem vários caminhos, esses caminhos muitas vezes são desconhecidos e a gente quer que as pessoas passem a conhecer.
1: Acho que isso é muito importante, né, Michel? Porque muita gente às vezes tem a USP como uma coisa distante, né? Mas não é assim. É, existem diversas oportunidades para as pessoas entrarem na USP e também se manterem aqui dentro, né?
2: É. E essa foi uma, esse é um ponto que a USP vem mudando, né? Ao longo dos últimos anos houve bastante mudança, houve um avanço grande já nessa área. Hoje a gente teve mais cedo aí a abertura. E o reitor da USP, o professor Carlos Carlotti Jr., ele falou bastante sobre isso na fala dele de abertura. Ele comentou sobre o grande aumento que a USP vem tendo nos últimos anos de alunos das escolas públicas, é, alunos cotistas e, e várias, várias pessoas que estão chegando na USP que não chegavam antes. Sim. Mas quando a gente vem na feira, todo ano tem essa feira aqui, a gente ouve uma fala que é muito comum, assim, as pessoas falando, ah, eu não sabia... Eu não sabia que a USP era gratuita, eu não sabia que tinha cotas, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha aquilo, né? E, e como você falou também, não é só entrar na USP, tem que conseguir depois ficar até o final do curso. E esse também é um ponto, né? As políticas de permanência, as bolsas, é, as possibilidades aí de moradia, de alimentação, tudo isso é, é um ponto de atenção aqui da organização da feira. A gente andando pela feira, Percebe tudo isso muito presente, esses estandes bem chamativos, para que as pessoas realmente vão até lá, se informem e se animem a tentar esse ingresso na USP e não fiquem achando que não é para elas, porque é para todo mundo.
1: Legal, Michel. Então, repetindo, o evento começou hoje e vai até sábado, das nove da manhã às cinco da tarde, na Praça do Relógio, que fica no Campus Butantã da USP. Para ver todos os detalhes e fazer sua inscrição, é só acessar o site uspprofissões.usp.br eu vou repetir usp-profissões.usp.br. Michel, nós vamos fazer uma pequena pausa nesse nosso bate-papo, porque eu vou trazer algumas dicas culturais aos nossos ouvintes, e daqui a pouco nós voltamos e conversamos mais um pouco sobre a Feira USP e as profissões.
6: Agenda Cultural
1: Vamos falar de música, porque nos próximos dias tem bastante coisa rolando nesta área. Começando pela Semana de Música Antiga da USP, que vai do dia 18 até o dia 22. O evento, que é organizado pelo Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, terá concertos, curso de dança renascentista e uma masterclass muito especial, tudo aberto ao público em geral. Vamos fazer... Vamos saber mais na matéria que o Michel Sitnik preparou para a gente antes de ir para a Feira USP as profissões.
7: Acontece nos próximos dias a Semana de Música Antiga da USP. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados e vai de segunda-feira, dia 18 de setembro, até a sexta, dia 22, uma ótima oportunidade para quem gosta de música antiga ou quer conhecer o assunto. A organização é do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP. A programação terá concertos, curso de dança renascentista e uma masterclass muito especial, tudo aberto ao público em geral. A professora do Departamento de Música e coordenadora do evento, Mônica Lucas, explica.
4: eu venho aqui convidar a todos para a Semana de Música Antiga da USP. Nessa semana... Teremos concertos todos os dias ao meio-dia e neles ouviremos uma orquestra barroca, um baile renascentista, corelli como nunca se ouviu antes e um forte piano da época de Mozart. São repertórios e instrumentos que a gente raramente tem a chance de ouvir, principalmente ao vivo. Nessa mesma semana, teremos um curso de danças renascentistas. Lá, poderemos aprender as coreografias ensinadas pelo mestre Toa Noir em 1589. A gente vai trazer essas coreografias para o pé, finalmente no dia 19, teremos uma masterclass com o músico Jordi Saval e o grupo Le Concert de Nation. Jordi Saval é um dos maiores músicos vivos e a chance de poder ouvir as suas ideias, as suas concepções musicais, é uma chance incrível para os ouvintes. Então, venham conhecer Jordi Saval e Le Concert de Nation. Venham participar da Semana de Música Antiga da USP.
7: Mário Orlando Guimarães, professor da Universidade Federal Fluminense, conta um pouco mais sobre o curso de dança renascentista. São danças de corte e campesinas da França do século XVI. As danças da Renascença não requerem nenhum conhecimento prévio de dança, portanto, todos são bem-vindos. Venham com roupas leves que facilitem os movimentos, convidem os amigos e venham se divertir conosco ao som dos instrumentos da época. Então, anote na sua agenda... Os concertos acontecerão nos dias 18, 20, 21 e 22, sempre ao meio-dia, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Minglin da USP. Já o curso de dança renascentista, que é gratuito e inédito na USP, acontece também na biblioteca e será realizado de 18 a 21 de setembro, das 14 às 16h30. No dia 22, haverá um baile renascentista ao meio-dia. Não é necessário fazer inscrição e é possível participar de apenas aulas avulsas em parte dos dias. E no dia 19, a Masterclass com Jordi Savall acontece também na Biblioteca Brasiliana, das 10 horas ao meio-dia. A Biblioteca Brasiliana Guita e José Minglin fica na Rua da Biblioteca número 21, na cidade universitária. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram da Escola de Comunicações e Artes da USP. EcaUspOficial. Tudo junto. Repetindo: EcaUspOficial.
1: Obrigado, Michel. E no Centro Cultural Maria Antônia, que fica na região central da cidade, também tem evento musical. É o Ciclo de Música Barroca. Vamos saber mais com Sandra Lima.
3: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a nona aula concerto do ciclo de música medieval e barroca intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é Petit do Barroco Francês e terá o tenor Jabez Lima, Paulo da Mata no Traverso ou Flauta Transversal Barroca e Isabel Cange no Cravo. O flautista Paulo da Mata nos conta como será a apresentação de
8: hoje. Olá, queridos ouvintes. Aqui é o flautista Paulo da Mata. No concerto do dia 14 de setembro, nós vamos apresentar obras do período barroco de compositores franceses. O estilo francês e o estilo italiano eram os principais estilos musicais da época barroca, sendo que o estilo italiano era mais sentimental, extrovertido, e o estilo francês mais elegante e detalhista. O maior compositor do barroco na França foi Jean-Baptiste Lully. Curiosamente, ele nasceu na Itália. Ele foi compositor da corte de Luís XIV, foi muito ligado ao rei e ocupou uma posição de destaque. Ele que fixou o estilo francês para toda a Europa, principalmente da ouverture, que é a abertura francesa, e das outras danças que compõem a Suite, que é uma sequência de danças. Algumas dessas danças de Lully foram dançadas pelo próprio rei Luís XIV. Nós vamos apresentar obras de Ramon, Lully, Camprat, Michel Lambert, que era sogro de Lully, entre outros. O concerto contará com a minha participação, da cravista Isabel Cange e do grande tenor brasileiro Jabes Lima. Não percam!
3: A entrada é gratuita, mas é necessária a retirada de senha uma hora antes da aula concerto, no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na Rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Obrigado, Sandra. E tem também dica de apresentação gratuita com a Orquestra Sinfônica da USP. Quem traz os detalhes para a gente é Bianca Kirklevski. Boa tarde, Elcio. Olá,
9: ouvintes da Cultura na USP. Quem for visitar a Feira USP e as Profissões nesta sexta-feira poderá prestigiar uma apresentação especial da OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP. O destaque da vez é a produção de mulheres compositoras ao longo dos séculos. E nesta semana, o concerto vai contar com uma participação inusitada, a dança, nossos musicistas vão dividir o palco com a bailarina Carolina Paz de Barros. Ela preparou coreografias que refletem sobre a posição subversiva que essas compositoras assumiram nos últimos 400 anos da história da música. A apresentação faz parte do ciclo tempo, a diversidade nas lentes da música de câmara. No concerto dessa sexta-feira, teremos três grupos, cada um destacando uma compositora. O Quinteto de Metais apresentará duas sinfonias de Leonora Duarte, compositora flamenca de transição do Renascimento para o Barroco. Gragina Batiewicz, compositora polonesa do século XX, será homenageada por quatro violinistas da Osuspe com a apresentação de seu quarteto. fim, um grupo de nove instrumentos se reunirá para apresentar o noneto da compositora francesa romântica Louise Farran. foi somente após esta obra-prima que Farran conseguiu derrubar uma grande barreira do machismo finalmente igualando seu salário com os dos professores homens do conservatório de Paris a apresentação da USP será nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, às 10 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnier, que fica na Rua do Anfiteatro 109, no Campus Butantã da USP. A entrada é gratuita. Esperamos todos lá! <música>
1: Lembrando que a apresentação é gratuita e aberta a todos os interessados, mesmo para quem não estiver visitando a Feira USP as profissões. E o Coral USP, o Coral USP também tem uma oficina e uma apresentação grátis no sábado, na Feira de Profissões da USP também. Quem convida
10: é Beth Amin. Olá, você que tá vindo aqui a feira de profissões da USP, aqui é a Beth Amin, sou cantora, sou compositora, fonoaudióloga, preparadora vocal do Coral USP e tô preparando para vocês, junto com a Lucimar, uma colega minha do Coral USP, uma atividade super divertida, deliciosa, de canto, de improvisação, de canto em grupo. Então venham, venham conhecer o Coral USP, venham para esse campus maravilhoso, a gente tá esperando vocês. Beijo,
1: a atividade acontece no sábado às 11 da manhã no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. E só uma coisa legal, no ano passado a gente presenciou um pouco de como eles fizeram essa atividade e a interação com a galera, com os estudantes que visitaram a feira foi muito bacana e eles fizeram tudo isso aí em um período de 30 minutos, prepararam aqueles alunos que visitavam a feira e saiu uma apresentação no final muito legal, muito especial. E às duas da tarde tem mais coral, o regente André Juarez faz o convite.
8: Aqui é o André Juarez que está falando, regente do Grupo Azul do Coral da USP, nós estamos comemorando 26 anos de atividades do grupo e estamos fazendo uma retrospectiva do que foi esse tempo todo de trabalho, de cantoria. E a gente vai se apresentar nesse próximo sábado e queria convidar todo mundo para prestigiar o trabalho. O repertório do Grupo Azul é bem gostoso, assim, é super divertido. É música popular de vários países e música popular brasileira também.
1: Essa apresentação também é gratuita e aberta a todos os interessados no Centro Cultural Camargo Guarnieri, no Campus Butantã da USP, e acontece no sábado, às duas da tarde. Um pouco depois, às cinco da tarde, tem outra apresentação do coral, dessa vez com o Grupo Azul, na Casa Museu Ema Clabin. O regente Mauro Olicino fala mais
11: a respeito. Aqui quem fala é Mauro Olicino, do Coral USP, e eu venho fazer um convite... O Coraluspe, Dona Yaya e Coraluspe Lapa E o Grupo Temática, Grupo de Rap Nós iremos fazer uma apresentação neste sábado, dia 16, às 17 horas Lá na Casa Museu Ema Clabim, na Rua Portugal 43 A entrada é franca E vamos apresentar o nosso projeto agora vozes recentes de São Paulo é, esse projeto é um projeto que aproxima o coral, a música coral do, da cultura do hip hop especial da cultura rap iremos apresentar canções do Sabotage do Rapping Hood dos Racionais Emicida Drica Barbosa Bia Ferreira Rael e também apresentações é, novas do Grupo Temática. Contaremos com os dois grupos corais é, e o Grupo Temática e a bateria do Fernando Godoy e o contrabaixo do José Daniel. Esse programa está muito legal e fica aí o convite para este sábado, dia 16, às 17 horas, na Casa Museu Emaclabim. E por fim, no
1: domingo, às 4 da tarde, tem os grupos 12 em ponto e 11 de agosto se apresentando na Sala Olido, que fica na Avenida São João 473, no Centro Histórico de São Paulo. São várias opções de apresentações do coral, todas gratuitas e abertas ao público. Agora vamos dar mais um pulo na Praça do Relógio da USP, ao vivo, para saber mais sobre o que está rolando agora na Feira USP, as profissões que começou hoje e vai até sábado. Nosso produtor Michel Setnik está lá. Olá Michel, você está aí na Feira USP, as profissões, acompanhando tudo o que está rolando aí, primeiro dia de evento, como estão as coisas, você já conversou com algumas pessoas, tem alguma história interessante para gente?
2: É isso, é, olha, eu tô andando aqui, enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô andando pela feira, é, tem uma chuvinha fina aqui, mas olha, vou te dizer que a chuvinha não desanimou ninguém. O bom é que a feira tem bastante, bastante espaços cobertos, né, várias tendas, as tendas são bem grandes, então quem se incomoda com a chuva tem onde ficar, as pessoas estão bastante nos espaços internos, mas o pessoal não tá muito preocupado não, tá todo mundo circulando, eu tô, tô andando aqui, cheio de gente em volta de mim, e aí eu fui parando em alguns lugares aí, né, que eu, que eu vi o pessoal prestando atenção, e, e tem, tem bastante gente que veio de muito longe, eu conversei agora com uma estudante que, que tava vindo de uma escola em Minas Gerais, e viajaram muitas horas, chegaram aqui hoje de madrugada, hoje cedinha, tomaram um café no ônibus em que eles vieram, e agora ela nem assim tá cansada, tava andando bastante, né, teve uma outra colega aí que estava no mesmo grupo que ela, que também relatou é, para mim o, o, a surpresa dela em conhecer tantos cursos, porque ela estava falando que muitas vezes quando o aluno ele chega nessa fase de escolher a carreira, fica um pouco restrito aquelas carreiras mais tradicionais. Então as pessoas logo pensam Direito, Medicina, é, ou até Jornalismo, Publicidade, coisas assim, que, que são carreiras já bem sólidas e bem estabelecidas. E ela ficou surpresa quando ela chegou aqui na, na USP na feira de ver que existe muito mais do que isso, né? A gente até é, na divulgação da feira tá até tem um comentário ali, né, de que são 333 cursos da USP que estão contabilizados no, no anuário. Né? Então é muita coisa, né? Se a gente for pensar em mais de 300 cursos, é muita coisa. E aí é, isso é uma coisa que eu ouvi bastante relatos. As pessoas ficam surpresas. Outro, outro comentário que eu ouvi aqui de um aluno, esse que era um aluno de São Paulo mesmo, mas ele falou, eu já estava há muitos anos decidido a fazer o curso de engenharia. E aí ele não se preocupou muito com a escolha da carreira e acabou vindo na feira porque ele estava com um grupo de amigos. Ele veio mais para passear com os amigos, digamos assim. Só que quando ele chegou aqui, ele foi ver a engenharia e descobriu que não é engenharia, né? Que tem engenharia naval, engenharia de minas, engenharia elétrica, engenharia civil... E daí só nesse mundo das engenharias ele descobriu todo um universo, né? Então ele também tá aproveitando a feira aqui para entender melhor qual é o caminho que ele vai, mesmo que ele decida mesmo pela engenharia.
1: Eu acho legal que você citou o anuário, Michel, porque a USP publicou esse anuário em 2022, com 333 cursos de graduação, mas eu acho que é importante as pessoas saberem que essa, essa graduação ela é realizada não só aqui na capital, né, mas também no interior do estado, com diversos campi que a USP tem em outras cidades. né?
2: É, isso é uma coisa bem importante, Elcio, e ela está... É, essa questão está presente aqui na feira, isso é, é um ponto forte também, porque quem visita a feira conhece todos os cursos da USP, independente do campus, né? então todos esses do interior também são presentes aqui, inclusive essa questão aí que eu estava relatando, no um caso da engenharia, porque tem cursos que são oferecidos, o mesmo curso em mais de uma cidade, então a gente tem, por exemplo, o caso da odontologia, que tem em São Paulo, mas também tem em Bauru, também tem em Ribeirão Preto, então, a pessoa também pode conversar com professores e alunos desses diferentes campos para entender, eventualmente, uma diferença que pode existir entre um lugar e outro ou, então, para descobrir que aquele curso que ela queria existe mais perto da casa dela, talvez. E isso está presente aqui. Quando o visitante ele chega aqui no espaço da feira, tem alguns mapas bem grandes para as pessoas se localizarem e também tem o mapa do estado de São Paulo, mostrando onde é que tem campos da USP.
1: Ah, isso é bem importante, né? Porque ela já se localiza espacialmente, às vezes está mais próxima da sua residência. Tem muita gente que às vezes tem um pouco de receio também, né? De mudar toda a vida para uma outra cidade, às vezes sozinho, deixando
2: os pais, né? Isso, e aí ela pode, de repente, descobrir que existe um curso que ela queria e que tem numa cidade que ela não sabia. Então, são sete cidades onde a USP está presente... E, então, são várias possibilidades, né? E, e, é, e é bom para o visitante saber que todos eles estão presentes aqui na mesma feira. Então, quer dizer, não é que ela precisa ir num evento em São Paulo e depois outro evento em outra cidade, né? Aqui ela vai conseguir comparar todos, vai conseguir conversar com as pessoas, né? E, e ela vai descobrindo possibilidades. No fim das contas, conversando com, com as pessoas que estão aqui, é, o que a gente mais percebe é esse elemento da surpresa mesmo, né? Então... É, alguns relatando essa surpresa de que achavam que ia ser um evento mais formal, digamos assim, né, só de cursos, e aí acabam descobrindo essa outra programação interativa e cultural. É, outros que têm a surpresa de descobrir cursos que elas não sabiam que existiam. Outros, como eu falei agora, né, que até sabia o curso que ele gosta, mas ele não sabia que existia tantas variações desse curso. E outros que, de repente, já também não sabiam que o curso podia ser oferecida em outra cidade, que não é só aqui na capital de São Paulo.
1: Muito bacana, Michel. E para o ouvinte que está chegando agora, Michel, conta um pouco de como está a estrutura. A gente já falou um pouco no programa, mas é legal é, as pessoas saberem um pouco como está a estrutura da feira. Até agora está no horário de almoço, como as pessoas podem se alimentar aí, tem toda uma programação para isso, água, como que estão essas coisas aí na, na organização da feira?
2: É, tem toda a estrutura montada. Essa feira ela já acontece há alguns anos, né essa é a 17ª edição e ao longo dos anos a feira foi evoluindo, foi crescendo, foi mudando de lugar. A gente teve uma pausa de dois anos em que a feira não aconteceu presencialmente, por causa da pandemia, ela foi realizada de forma online e aí o ano passado, 2022, foi o primeiro ano em que ela voltou a acontecer presencialmente depois da pandemia e também foi a primeira vez que ela aconteceu aqui na Praça do Relógio no campus da USP, que foi é, um ganho também, porque é um lugar simbólico, central, e é, é onde acontecem a maior uma boa parte dos cursos. Como foi a primeira vez, e, e o público respondeu muito bem, é, para esse ano, agora em 2023, a feira já ganhou as melhorias necessárias, né que sempre que um evento acontece, pela primeira vez no lugar, dá para observar as melhorias. Então, esse ano a gente já percebe uma diferença muito grande nesse sentido de estrutura, né como você perguntou. Então, a gente tem uma quantidade bem grande de banheiros, a gente não está vendo aquelas situações de fila em banheiro, que às vezes acontecem em grandes eventos. É, a gente está com uma estrutura também bem mais confortável de alimentação, porque são duas praças de alimentação em lugares diferentes, com food trucks, então as pessoas também conseguem se alimentar sem maiores filas. E o espaço de circulação é, nas tendas também que ficou ampliado, para que não tenha... Tanta aglomeração, inclusive isso está sendo muito bem-vindo agora nesse momento de chuva, né?
1: Ô, Michel, e além do, do espaço que oficial, que é a, a Praça do Relógio, tem alguns locais que é, é, estão abrigando algumas atividades da feira, né? como o Instituto de Psicologia. Conte para gente um pouco sobre isso. Eu acho que o, o Centro Cultural Camargo Guarnieri também está recebendo apresentações. Fala para gente como está sendo essa interação. Além do giro cultural que você já citou na sua outra entrada, né? as pessoas podem aproveitar outras coisas além dessa área central, que é a Praça do Relógio.
2: É, exato, é. a gente tem o Centro Cultural Camargo Guarnieri, você lembra bem que é um espaço também que está aí disponível ao longo do ano inteiro, que não é, não é uma coisa só da feira, né? então, ao longo do ano a gente tem uma quantidade muito grande de, de atividades acontecendo lá, de orquestra, teatro, cinema, né? e isso não está sendo diferente aqui na feira, né? a vantagem é que o Centro Cultural Camargo Guarnieri fica já no entorno da, da Praça do Relógio, então ele está tá na rua da feira, digamos assim, então as pessoas que estão na feira podem, sem maiores deslocamentos, simplesmente entrar lá e participar de algumas dessas atividades aí, né, tem tem uma atividade que, que é a do coral, né, que está que na, na pauta de hoje aí do Cultura na UISP, né, o ouvinte que tá acompanhando. Né? Sim, nós acabamos de,
1: de falar um pouco dessa pauta, a Beth Amin falou um pouco sobre essa atividade.
2: Exato, então essa é uma atividade que vale a pena reforçar, porque é bem divertida, eles, é, os regentes do coral, eles pegam os alunos que estão por aqui é, e fazem uma atividade bem rápida, mas que dá um resultado super legal, de, de canto, e por aí vai, né?
1: E o Instituto de Psicologia também aí ao lado, oferecendo orientação profissional, certo?
2: Que é, inclusive, também uma das atividades mais buscadas já nos últimos anos da, da Feira Última das Profissões. Porque esse também é um aspecto que aparece muito no, na escolha da, da carreira dos alunos. A gente aqui agora no nosso bate-papo mencionou, aí eu trouxe alguns casos de pessoas que mais ou menos já tinham alguma ideia, já sabiam o que fazer, mas a gente também sabe que não são poucas as pessoas que são mais perdidas, digamos assim, né? e que precisam de um apoio para conseguir se localizar melhor nessa escolha de carreira, para saber que rumo tomar. E isso também é uma, é uma coisa que a USP tem, né, essa, essa competência. Então, a gente tem aqui na universidade um instituto de psicologia com docentes e profissionais muito preparados e que estudam isso, que pesquisam esse assunto. Então, nada mais natural do que eles também estarem participando da feira, interagindo com os alunos. Então, é, é, é uma atividade com, com objetivo duplo, digamos assim, porque, por um lado, eles estão mostrando também o que a universidade faz, que é essa pesquisa nessa área da psicologia, mas, ao mesmo tempo, também estão oferecendo um serviço para o público que pode é, contar com esse apoio para tomar uma decisão melhor.
1: Ah, isso é legal, né? Porque eles trazem aí um processo que facilita a busca né? pelas informações durante o evento também. Então, é triplo o objetivo.
2: É isso. A pessoa consegue aproveitar melhor a vinda dela até o evento, né?
1: É, e é muito procurado, esse é, é bom que as pessoas saibam, o nosso ouvinte saiba, que a orientação profissional tem sido uma das atividades da Feira USP, as profissões mais procuradas pelos estudantes, aí pelas pessoas que estão ainda... Querendo decidir a sua carreira e até aqueles que, como o Michel já falou, já tem uma decisão formada, mas descobre que tem muitas opções naquela mesma área que eles querem é, cursar aí, fazer a sua é, carreira, né? Então, eu acho que é, é muito bem-vindo para todos a orientação profissional do Instituto de Psicologia. E Michel, é, agora, né, a feira começou a partir das 9 horas, agora como que tá o movimento aí? Tem muita gente, já tá, é, as pessoas estão conseguindo aproveitar, os estandes estão aí conseguindo dar conta aí do volume de público, como que tá, Como que você visualiza aí a quantidade de pessoas, é, mais ou menos, que já entrou aí no evento?
2: É, dá para dá pra gente ver que fez muita diferença essa mudança de estrutura física aí que a gente comentou há pouco. Eu estou nesse momento, como eu falei, eu estou andando, enquanto eu estou conversando aqui com vocês. Nesse momento eu estou na frente da, de uma área da feira que é chamada Praça dos Museus. Então aqui a gente tem quatro tendas muito grandes. Tem do Museu de Zoologia, o Museu de Arte Contemporânea, que é o MAC. É o Museu de Arqueologia e Etnologia e o Museu Paulista, né, que é o Museu de Piranga mais conhecido, né? Além desses quatro, tem uma tenda da Estação Ciência e uma tenda do Parque Sintec, que são dois espaços aí de ciência da USP. E eu vou dizer para vocês que todas essas seis tendas, elas estão com bastante gente, estão assim, tá tendo um interesse muito grande. É, o material que eles trazem é bem interessante também. Muita gente nunca viu essas coisas. No caso aqui da Estação Ciência, que é exatamente onde eu estou na frente agora, é, eles estão apresentando aqueles crânios de dinossauros, e, e que é um assunto que sempre interessa muito para todo mundo. Crânios bem grandes de dinossauros, com as explicações sobre cada dinossauro. No Museu Paulista tem algumas réplicas, algumas maquetes, inclusive uma maquete do prédio lá do Museu do Piranga, que é bem interessante, alguns objetos. Assim como no, no Museu de Arqueologia e o Museu de Zoologia também tem vários objetos do acervo, né? O, para quem não sabe, o Museu de Zoologia ele é um dos maiores do mundo em tamanho de acervo, né? Que são milhões de peças. Quem visita o museu não vê nem um por cento dessas peças. E o Museu do Ipiranga é a mesma coisa. E algumas dessas peças estão aqui, para as pessoas poderem ver também. O Museu de Arte Contemporânea, que é uma marca que tem algumas telas de arte. As pessoas podem não só ver essas telas, mas tem os monitores explicando, falando sobre a arte. Então é aquilo que a gente falou, né, isso não é necessariamente... Só falando do curso, que as pessoas vão, vão achar é, os seus caminhos, mas às vezes né, a pessoa que gosta de arte, ela vai saber sobre o curso de artes plásticas, por exemplo, mas ela também vai conversar com o pessoal do museu, né, que já é uma área de atuação e que é a USP tem, independente do curso é, de graduação, propriamente dito.
1: E é uma grande oportunidade, porque é raro um museu vir até você, né, Michel?
2: E ainda mais, vários museus juntos. Então, em, em, um, em algumas poucas horas, você consegue ter uma amostra geral de, de várias dessas possibilidades.
1: O Michel, e para finalizar o nosso papo, me diga uma coisa. A, a, por falar em papo, na verdade, né? a gente tem quatro salas de bate-papo com diversos especialistas falando sobre inúmeras áreas de atuação. né? Como tem sido aí a procura? Eu sei que são quatro salas de bate-papo com cerca de 50 lugares acontecendo a cada 40 minutos aí durante a feira é, concomitantemente. Né? Como que está sendo a procura? As pessoas têm gostado? Você tem visto como que está o, o público aí? Tem
2: bastante procura também. É isso que você falou, são quatro salas bate-papo, que é interessante também, porque permite é, alguns bate-papos simultâneos, né? Então, as pessoas é, é, têm tem uma variedade maior de palestras sendo oferecidas. E aí, a, a variedade é total, assim, todo, todas as áreas aí de atuação, todos os cursos, eles estão contemplados de alguma forma e o, o diferencial dessa sala de bate-papo é que não são justamente apresentações dos cursos. Então, quando a pessoa quer saber como funciona um curso, qual é a estrutura curricular, é, coisas assim. É, isso elas podem conversar nos estandes de cada curso a qualquer momento. Mas na sala de bate-papo existe uma ampliação de, desse olhar, assim como a gente falou agora dos museus, por exemplo. Então são temas relacionados a essas profissões, mas não necessariamente explicando os cursos. Então são, são coisas às vezes mais curiosas, né, que, que também ampliam um pouco o olhar, falando um pouco sobre o campo de trabalho. Agora, eu passei... Por exemplo, agora eu estava tendo uma um professor aqui da faculdade de odontologia daqui de São Paulo falando sobre o SUS. Né? E daí eu conversei um pouquinho com ele também, o professor Celso. Ele ele comentou que às vezes as pessoas pensam no curso de odontologia que é aquele dentista ali né? que a gente vai para fazer algum tratamento e, e nem sabem que existe toda uma área de atuação de saúde coletiva, saúde pública, e aí trabalha com o SUS e por aí vai. Então, acaba ampliando bastante o olhar das pessoas, até como cidadãos, né? Porque mesmo que a pessoa acabe não optando por aquela carreira, ela sai daqui do evento já com um olhar ampliado sobre várias questões da sociedade
1: isso é muito importante Michel, nosso tempo está esgotando aqui eu vou encerrar com você essa, essa interação aqui da feira USP as profissões, muito obrigado por dar todas essas informações aí direto da Praça do Relógio e a gente espera todo mundo aqui na USP até sábado com toda a programação super especial rolando especialmente para os estudantes do ensino médio mas também muito interessante para todo mundo conhecer a USP mais de perto e participar dessa programação cultural. Obrigado, Michel. Até mais.
2: Obrigado, Elcio. A gente espera todo mundo aqui.
1: Lembrando então que o site para as informações completas e inscrições é o uspprofissões.usp.br Repetindo, uspprofissões.usp.br E você pode fazer a sua inscrição a qualquer momento. Para facilitar a entrada, a gente indica que façam a inscrição prévia e aí chega no local, você vai receber um QR Code e aí chega lá, eles fazem a leitura disso e você já pode entrar receber a sua pulseira de visitante da feira USP e as profissões. Voltamos agora com mais dicas para a sua Agenda Cultural.
6: Agenda Cultural
1: Você já ouviu falar da Primavera dos Museus? O evento é uma ação anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus com duração de uma semana que mobiliza os museus brasileiros com programações especiais voltadas para o mesmo tema. O nome vem da época em que o evento é, acontecia sempre na semana de início da primavera e procura promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros além de aumentar o público visitante. A primeira edição aconteceu em 2007 com o tema Meio Ambiente, Memória e Vida. Em 2023, o tema será Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas, a programação tem centenas de atividades e exposições no Brasil inteiro e vai de 18 a 24 de setembro. Entre os destaques, várias atividades dos museus da USP. Vamos ouvir a Isabela Ribeiro de Arruda, Supervisora da Sessão de Educação, Museografia e Ação Cultural do Museu do Ipiranga, que nos conta o que acontece por lá.
6: O museu preparou três ações para a ocasião. A primeira delas será um seminário intitulado Lugares de Memória LGBTQIAPN+, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro, das 9 às 17 horas, no auditório do Museu do Ipiranga. As inscrições já estão abertas. O segundo evento será uma apresentação musical da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, no dia 23 de setembro, às 16 horas, também no nosso auditório. Essa programação é fruto de uma parceria que tem acontecido desde o início do ano entre o museu e a Fundação Padranchete. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir da próxima semana. E fechando a programação, teremos uma roda de conversa com a artista Glicera do Pinambá a respeito do projeto Manto em Movimento. Esta ação será realizada em parceria com a Casa do Povo e contará com a presença do público que estiver visitando o museu no dia 24 de setembro, a partir das 15 horas. Todos os detalhes da programação estão disponíveis em nosso site e esperamos que todos possam participar.
1: E no Museu de Zoologia, o convite é do diretor,
5: professor Marcelo Duarte. Olá, ouvintes da Rádio USP. Aqui quem fala é Marcelo Duarte. Sou o diretor do Museu de Zoologia da USP e estou aqui para convidá-los para a nossa programação da 17ª Primavera de Museus. Primeiramente, permito me apresentar o nosso curso de difusão Possibilidades Educativas no Museu de Zoologia da USP. Este curso acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro e as inscrições estarão abertas até o dia 18 de setembro. Este curso tem como objetivo capacitar professores, educadores e o público em geral para trabalharem de forma efetiva com seus alunos e visitantes no contexto da nossa nossa exposição de longa duração. Além disso, o curso irá proporcionar uma bibliografia atual e de fácil acesso em áreas como educação não formal, museologia, expografia e zoologia, bem como a história dos museus. Queremos que vocês entendam o papel vital das instituições museológicas e de seus acervos para a produção e disseminação do conhecimento científico. Agora deixo vocês com uma curiosidade que com certeza irá aguçar o seu interesse. Estou falando da nossa nova exposição temporária sobre a vida secreta dos peixes elétricos. Você sabia que os peixes elétricos possuem um sistema biológico sofisticado que lhes permite gerar correntes elétricas? Estes animais incríveis usam essa habilidade tanto para navegação e comunicação quanto para defesa e caça. Não perca a oportunidade de explorar esse mundo fascinante e escondido do fundo dos rios. A exposição estará aberta de quarta a domingo, das 10 às 17 horas.
1: Todas as informações sobre os eventos mencionados, assim como os detalhes de como participar de cada uma, estão no site oficial da Primavera dos Museus. Você pode consultar tudo em gov.br museus. Repetindo, gov.br museus. Neste site, você também poderá ver outros destaques da USP neste evento, como o Museu da Educação e do Brinquedo, o Museu de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Arte Contemporânea e vários outros.
0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Para quem gosta de leitura, a dica é o Clube de Leitura da Biblioteca Florestan Fernandes, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A atividade promove encontros semanais online com mediação de uma especialista para discussão em torno de leituras diversas. Quem, conta, quem nos conta mais sobre a iniciativa é a Maria Celeste de Souza, coordenadora do Clube com Leitura e com Afeto.
9: Olá, aqui é Maria Celeste de Souza, eu sou coordenadora das atividades do Clube com Leitura e com Afeto, que é um projeto da Biblioteca Florestan Fernandes foi idealizado pela sua diretora Adriana Ferrari. E essas leituras que se realizam nos encontros quinzenais, sábados das 10 às 12, são sempre voltadas para conversa, para aproximação, para troca de fato de afetos e de percepções sobre o que se lê e não necessariamente para se discutir literatura, porque isso é o tema e a função dos cursos. Então eu estou aqui e gostaria de convidar vocês para participar disso. Um abraço.
1: Para quem quiser participar, o site é biblioteca.fflch.usp.br barra Clube de Leitura. Ou basta fazer uma busca no Google por clube com leitura e com afeto, que o link aparecerá. E tem novidade também no Teatro da USP, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Quem nos convida é uma colega bem conhecida aqui dos ouvintes da Rádio USP, a jornalista e locutora Anete Moreira, que por muitos anos esteve aqui apresentando jornais, entrevistas e vários programas. Ela também é atriz e agora faz essa estreia no Teatro da USP.
10: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Eu convido a todos para as apresentações na próxima terça, quarta e quinta-feira, às 20 horas do espetáculo Olhos Moles, que retrata a trajetória de Patrícia Galvão, que viveu de 1910 a 1962, a Pagu, militante política e cultural, jornalista, escritora. São 11 cenas e 50 minutos, onde Pagu faz um balanço do que foi a vida dela, com fugas, prisões e todas as cicatrizes da vida. A peça é baseada em cartas que a Paguê escreveu ao filho Geraldo, Kiko, e mostra os conflitos da maternidade com a decisão de envolvimento com a militância política, os sentimentos que ela nutria pelo primeiro marido, o escritor Oswaldo de Andrade, todas as decepções, as aventuras através das quais ela viveu em outros países, seus questionamentos em relação às suas escolhas, seu trabalho como jornalista, até sua paixão pelo mar e a transformação que ocorreu através da literatura e do teatro. Pagou uma mulher à frente do seu tempo, que escolheu a experiência, a rebeldia, que escolheu fazer a diferença buscando um mundo melhor. Eu espero vocês no Tuspe Butantan do Camargo Guarnieri, cidade universitária.
1: Muito bacana, a Pagu, que já foi professora aqui na Escola de Arte Dramática da USP, está bastante em evidência, já que vai ser a homenageada da FLIP em novembro e o Centro Cultural Camargo Guarnieri fica aqui na Cidade Universitária na Rua do anfiteatro 109 as apresentações são gratuitas e acontece de 19 a 21 de setembro às 8 horas da noite e finalizamos a nossa agenda cultural com uma dica de atividade no campus da USP em São Carlos no interior, que recebeu recebe no sábado de manhã o roteiro do patrimônio da USP. O trajeto começa no Centro de Divulgação Científica e Cultural, que fica no centro da cidade e termina na portaria principal do campus, na Avenida Trabalhador São Carlense. A atividade é promovida pelo Centro de Preservação Cultural da USP e quem nos faz o convite é Caio Vitorelli Oliveira.
8: Oi pessoal, eu sou o Caio, sou aluno de arquitetura e urbanismo da USP São Carlos e eu tô aqui para fazer um convite para vocês, para quem tem interesse em conhecer melhor a USP e os seus lugares importantes para toda a comunidade universitária. Nesse dia 16 de setembro, no sábado, vai acontecer das 9 da manhã ao meio-dia o roteiro dos patrimônios da USP em São Carlos. Esse roteiro é uma iniciativa do Centro de Preservação Cultural. A gente vai estar tá partindo do CDCC em São Carlos, às 9 da manhã. Para se inscrever, é só acessar o formulário... Que está no Instagram do CPC, arroba CPCUSP. A gente espera vocês lá.
1: As inscrições, repetindo, são o link que está no Instagram. É só procurar por @cpcusp. CPC USP. Também na programação do final de semana do Centro de Preservação Cultural da USP aqui na capital, tem um recital de piano gratuito no domingo, às 11 da manhã, com o professor e instrumentista Sérgio Carvalho. O CPC fica na Casa de Dona Iaia, na Rua Major Diogo 353, no Bixiga, região central da cidade. Estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura da USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias também estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram @culturanausp. Todos os nossos programas estão disponíveis também no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção e reportagens de Michel Sitnik, Fábio Rubira, Sandra Lima, Bianca Kirklewski, Ian Salmar e Lucas Coelho. Nos encontramos novamente ao meio-dia, na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, com mais novidades aqui na nossa Rádio
0: USP Você ouviu Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
3: Cultura na USP.